0: Esta semana, desde la palabra de Dios, en aquel tiempo Jesús vio al pasar un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? Él o sus padres? Jesús respondió, Ni él pecó ni tampoco sus padres. No nació así. Para que en él se manifestaran las obras de Dios Es necesario que yo haga las obras del que me envió Mientras es de día Porque luego, llegada la noche Ya nadie puede trabajar Mientras esté en el mundo Yo soy la luz del mundo Dicho esto Escupió en el suelo Hizo lodo con la saliva Y se lo puso en los ojos al ciego Y le dijo Ve a lavarte en la piscina de Siloé que significa enviado él fue se lavó y volvió con vista entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? unos decían es el mismo otros no es él sino que se le parece pero él decía yo soy y le preguntaban ¿entonces cómo se te abrieron los ojos? él le respondió el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, vea si lo he y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron, ¿Cómo había adquirido la vista? Él les contestó. Me puso lodo en los ojos, me la ve y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guardó el sábado. Otros replicaban, ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿Y tú? ¿Qué piensas del que te abrió los ojos? Él le contestó: Que es un profeta. Pero los judíos no creyeron en aquel hombre que había sido ciego y hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿Es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ve o quién lo haya dado la vista? No lo sabemos, pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quienes reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenlo a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador Contestó él Si es pecador, yo no lo sé Solo sé que yo era ciego y ahora veo Le preguntaron otra vez ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó Ya se los dije a ustedes y no me han dado crédito ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron Discípulo de ese lo serás tú Nosotros somos discípulos de Moisés Nosotros sabemos que a Moisés le abrió Dios Pero a este no sabemos de dónde viene Replicó aquel hombre Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene Y sin embargo me ha abierto los ojos Sabemos que Dios no escucha a los pecadores Pero al que lo teme y hace su voluntad A ese sí lo escucha jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento si éste no viniera de Dios no tendría ningún poder le replicaron tú eres puro pecado desde que naciste cómo pretendes darnos lecciones y lo echaron fuera supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo ¿crees tú en el hijo del hombre? él contestó ¿y quién es Señor para que yo crea en él? Jesús le dijo Ya lo has visto El que está hablando contigo Ese es Y él dijo Creo Señor Y postrándose lo adoró Entonces le dijo Jesús Yo he venido a este mundo Para que se definan los campos Para que los ciegos vean Y los que ven queden ciegos Al oír esto Algunos fariseos que estaban con él Le preguntaron Entonces también nosotros estamos ciegos Jesús le contestó si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor.
1: El texto que escuchamos hoy del capítulo 9 de San Juan, que nos presenta este pasaje de cómo Jesús le da vista al ciego de nacimiento, está precedido por el capítulo 8 en donde Jesús se presenta como la luz del mundo. Hoy vuelve a ser nuevamente referencia a este tema, Él es la luz del mundo, y por eso podríamos decir que este sería el tema central, el tema principal del capítulo. Sabemos que el tema, pues, es el proceso de la conversión. El ser humano nace ciego a la fe. La fe es la que realmente da luz a nuestra vida y esta luz se adquiere a través de Jesucristo. Entonces, aquí vemos claramente cómo el encuentro con Jesús es el que produce en un momento determinado ese proceso. Es un proceso en el que el hombre va desarrollando la fe y va adquiriendo de esta forma la luz. En el texto que hoy escuchamos, vemos claramente cómo este encuentro con Cristo, este empezar a ver las cosas, hace que las personas ahora no lo reconozcan, resulta ser una persona ahora diferente. Y esto, si nosotros lo hubiéramos históricamente, pues sería realmente pues muy difícil, ¿no? O sea esta persona, que era un ciego, era una persona que se dedicaba, como todos los ciegos, a pedir limosna, puesto que no tiene posibilidad de hacer ningún otro trabajo. En el tiempo de Jesús, esto era realmente un problema muy grave, no podría hacer prácticamente nada, tendría que vivir de caridad. Entonces, era una persona a la que la gente vería pues, todos los días, estaba ahí. Y lo único que media entre un momento y otro, pues es que se va y se lava la cara ahí a la piscina del Siloé. Y cuando regresa, la gente ya no lo conoce. Esto nos da ya la pauta de que esto que ocurrió en la persona no es algo físico, no es algo por lo cual ahora lo desconocen físicamente porque algo en él cambió, sino cambia la persona interiormente. Hay una transformación. Y esto yo quisiera hoy enfatizarlo en nuestra reflexión, porque me parece que es un tema no menor, sobre todo si realmente queremos entender lo que significa la conversión. Vean que venimos caminando en esta cuaresma, en este proceso también de conversión. Veíamos la semana pasada la conversión de la mujer, nuevamente conversión que se da por un encuentro con Cristo, y veíamos que para que se diera la conversión, no basta el encuentro, sino que era necesario también reconocer nuestro pecado, era necesario reconocer la necesidad de un cambio en nuestras vidas. Sin esto, pues el que cree siempre estar bien, el que no importa qué haga o cómo viva y piensa que está bien, pues ese es un ciego. ¿sí? Es una persona que no ve realmente. La mujer del capítulo 4, bajo una teología un poquito diferente, nos presenta también esa ceguera no ella vive de una manera pues desordenada su vida cree que está bien cree que por ir a adorar ahí al monte garicín a dios ya está bien como tantos católicos hoy que piensan que por venir a misa pues ya se les arregló la vida y no creen necesitar un cambio no creen necesitar una transformación completa en su vida Hace unos años predicaba unos ejercicios en donde hablaba precisamente de esto la gente, y creo que ahí tenemos que incluirnos todos, inclusive su servidor, pensamos que no necesitamos más. ¿sí? O sea que estamos bien, sobre todo la gente que de alguna forma pues ya venimos aquí a misa, que estamos en algún grupo, no sentimos ya la necesidad de conversión como que pensamos que esto ya ocurrió en nuestras vidas. Y mientras no sintamos la necesidad, mientras no nos descubramos ciegos, pues va a ser muy difícil que aspiremos a ver la luz porque creemos ver que es el caso del fariseo. El fariseo por eso al final dice, bueno, ¿y entonces nosotros estamos ciegos? Pues si dijeran que están ciegos, o sea, si reconocieran su incapacidad de ver, pues entonces podrían decir que están ciegos. Pero como dicen que ven, pues entonces cómo nos ayudo, ¿no? Esta persona está ciega y bueno, Jesús llega a su vida y lo ilumina, le da la luz. En este proceso que vamos siguiendo en la cuaresma, ahora nos presenta algo muy hermoso. Una novedad de vida. No lo reconocieron, dice el texto. Estamos leyendo el capítulo 9 de San Juan. Y hoy llama la atención la novedad de vida. Dice el texto, verso 8, dice, sus vecinos, o sea, la gente cercana, la gente que lo conoce de toda la vida, y los que lo habían visto antes pidiendo limosna comentaban, ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, sí, es el mismo. Otros, en cambio, negaban que se tratara del mismo y decían, no es él, sino uno parecido a él. Pero él decía, soy yo mismo. Vean, entonces aquí hay una incapacidad de reconocer a la persona. Hubo un cambio fundamental, algo que lo cambió radicalmente. Si recuerdan el año pasado que tocábamos el tema de las ranas, cuando decíamos un cristiano va a sufrir una transformación tan fuerte, tan grande, como si pudiéramos hablar de que una persona pudiera subir una metamorfosis de ser un ser humano como lo somos todos nosotros y de repente empezar a parecer una rana. Es decir, perder el color carne que tenemos y empezar a tomar un color verde y le empezaran a salir palmares en las manos, en fin, una transformación que la gente diría, pues no es él, no es la misma persona que yo conozco, ¿no? Los mismos padres, pues dicen, sí, sabemos que él es nuestro hijo, pero ¿qué le pasó? ¿Qué causó este cambio en su vida? Eso no lo sabemos, si sí, pregúntenselo a él, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? La transformación, el cambio, la conversión que Dios espera en nuestra vida, no es una cosa simplemente superficial, es una cosa que... Toca esencialmente al ser humano y lo transforma, lo hace una nueva criatura. Y quisiera en esto pues abunda muchísimo San Pablo, muy particularmente en su carta a los Colosenses y también en la carta a los Efesios, en donde Pablo se da cuenta que él es una nueva persona, una nueva criatura. Su vida se transformó en el encuentro con Cristo, como se transforma la mujer en el encuentro con Cristo, cómo se transforma el ciego en el encuentro con Cristo, cómo se transforman todos aquellos que se encuentran con Cristo. De ahí una frase que utilizo muchísimo de San Juan Pablo II, que dice que es necesario que todo bautizado tenga un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con el resucitado, con Jesús vivo. O sea, no podemos nosotros quedarnos simplemente con la experiencia de venir a misa y pues tantas prácticas religiosas que muchas veces nosotros como católicos tenemos. Es necesario tener un encuentro personal con Jesús, porque esto es lo que transforma. Así como transformó a la mujer del capítulo 4, podríamos ver la transformación de este ciego de nacimiento, del capítulo 9, podríamos ver las transformaciones que nos muestran, ¿verdad?, en el capítulo 8 y de la luz del mundo, porque está referido a esta mujer que, pues, es pecadora y que en este momento con Jesús encuentra la reconciliación, encuentra el descubrir la necesidad de un cambio en su vida y cómo, pues, el caminar, el mantenernos caminando en esta vida como lo venía haciendo esta mujer, pues terminaría, en el caso, en una lluvia de piedras. ¿no? Entonces, nos habla, pues, de la necesidad de una transformación completa, una transformación que ocurre en el encuentro con Jesús. Y quisiera que fuéramos a la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el verso, voy a leer desde el 21 porque ahí prácticamente empieza la pericopa. dice, porque supongo que han oído hablar de él, refiriéndose a Jesucristo, y que en conformidad con la auténtica doctrina de Jesús, les enseñaron como cristianos a renunciar a su conducta anterior y al hombre viejo, corrompido por seductores apetitos. De este modo, se renuevan espiritualmente y se revisten del hombre nuevo a imagen de Dios para llevar una vida verdaderamente justa y santa. Hay una novedad de vida. El cristianismo, como lo he comentado en diferentes momentos, no es una doctrina. Malamente le llamábamos pues, al catecismo la doctrina. O sea, un adoctrinamiento. No es un adoctrinamiento. Es un convencimiento que va teniendo uno al ver la vida de otros hermanos, que se transforman y que viven la vida de una manera completamente diferente. Porque ahora vemos a través de la luz de Cristo. Y entonces nuestra vida es diferente, pensamos diferente, actuamos diferente, sentimos diferente, y esto pues nos lleva a tener una conducta diferente en toda nuestra vida. Decía al principio de nuestra celebración, cómo esta situación que ahorita estamos viviendo de la pandemia nos ha llevado a ver las cosas de una manera diferente. Ahora nos damos cuenta de que no necesitamos tanto, ya o sea, que podemos estar en casa con mucho menos, que empezamos a descubrirnos a nosotros mismos, empezamos a descubrir a nuestra familia, empezamos a ver las cosas con una óptica diferente. Y yo creo que esto es algo muy valioso. Y tenemos que ahora aprovechar este tiempo que estamos en casa para pedirle al Señor que nos abra los ojos, como lo hizo con este ciego, a darnos cuenta de que también nosotros estamos ciegos y no ser como el fariseo, el fariseo que cree que ve. Si ahorita nosotros analizamos cómo pensábamos y qué era lo importante y qué pensábamos hacer en este tiempo, pues nos daremos cuenta de que algo cambió drásticamente. Muchos de nosotros ya teníamos planes para viajes, teníamos planes para las vacaciones que hoy se ven trastocados y transformados. O se tiene que pasar esto también en nuestra vida, hombres y mujeres nuevos, que piensan diferente, que valoran la vida de una manera diferente, qué es lo valioso, qué es lo importante. Hoy no valoramos a nuestros padres, no valoramos pues al esposo, el trabajo a veces yo creo que hoy sobre todo los que todavía la esposa permanece en casa y los esposos fuera, pasarse una semanita eh, home office, le va a dar cuenta de que la mujer sí trabaja. Y trabaja mucho más a veces que lo que nosotros podríamos desarrollar en una oficina. Vamos a ver ahora. Vamos a hacernos conscientes de realidades que no conocíamos no sabríamos quizás qué tan importante pues, era, por ejemplo, para un taxista esto. Un taxista que vive de lo que pues, en el día trabaja. Un comerciante. En fin, ahora nos empezamos a ser conscientes de esto porque además lo empezamos nosotros a vivir en nuestras propias casas. Empezamos a ahorrar y economizar y todo empieza a tener una visión diferente. Lastimosamente empujado por una crisis una crisis de la que no nos podemos sacar. O sea, como que el Señor nos dice, ¿por qué tenemos que llegar a esta situación tan difícil, tan grave, para darnos cuenta de cosas que el Espíritu Santo nos habría revelado en otro momento, de una manera, pues mucho más tranquila, sin pasar por tantas situaciones tan complicadas, tan complejas. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo es la luz que viene a nuestros corazones y nos da una nueva mentalidad, hace que nuestra vida empiece a tener una visión diferente, vemos diferente, y al ver las cosas diferentes, toda nuestra vida empieza a tomar decisiones diferentes, empezamos a ser realmente otras personas, revestidos, dice San Pablo, para llevar una vida verdaderamente justa y santa. Eso es lo que hace la luz de Cristo. Eso es lo que hace la fe. Eso es lo que hace un encuentro real con el Señor. Y creo que este aislamiento que estamos teniendo tiene que propiciarlo, hermanos. Tenemos que ayudar a esto. Todo lo que estamos haciendo ahorita en redes, todo lo que estamos haciendo ahorita a través de nuestra página de evangelización, ahí en Evangelización Activa, pues debe de ser la oportunidad para Ver cosas que no teníamos tiempo de ver, para hacer actividades que no teníamos tiempo para hacer. Recordarán ustedes, en alguna ocasión, hace mucho tiempo, les contaba una fábula de cómo, en un tiempo, los ángeles en el cielo estaban preocupados porque la gente no rezaba. Y entonces, pues hicieron ahí un comité entre los ángeles, para ir a ver a Dios, para ver qué pasa, por qué no llegan oraciones al cielo, y entonces bueno, pues bajaron los ángeles, y preguntaron a la gente, por qué no oraban, y entonces decían, pues es que no tengo tiempo, decía el estudiante, tengo mucho que estudiar, a qué horas voy a hacerlo, el ama de casa lo mismo, pues tengo que hacer la casa, y cuidar a los niños, y que además de todo eso, tenía que ir a trabajar, en fin, todos empezaron a decir lo mismo, no tenemos tiempo. Ja, llegaron los ángeles y se presentaron con Dios y dijeron, Señor, ya sabemos por qué no llegan oraciones. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que la gente no ora porque no tiene tiempo. Entonces, te tenemos una sugerencia, aumentales una hora al día. O sea, que el día no tenga 24 horas, sino 25 horas. Y así, con una hora más, pues todo mundo va a tener una hora para orar. Así que Dios dijo que se haga el día de 25 horas. Y así como en el Génesis todo apareció, pues aquí le apareció una hora más al día. El día ahora tenía 25 horas. No era posible explicar, pero bueno. Lo importante no era si se explicaba o no, sino que ahora teníamos 25 horas. Uno hora más al día. Todos felices, los ángeles más, dijeron. Ahora sí, no más que se acomoden estos y van a empezar a llegar aquí toneladas de oraciones. Pasaron los días, las semanas, los meses y las mismas oraciones. No aumentó el tráfico de oraciones. Dice, yo, no puede ser esto, algo está pasando, no puede ser. Decían que no tenían tiempo, ahora tienen una hora más. Vamos a ver qué pasa. Y ahí van otra vez el grupito este de ángeles inquietos, ¿no? Llegaron a la tierra y pues preguntaron a la gente que ya habían censado, ¿no? Miles que habían censado. Y bueno, fueron ahí con este estudiante y dijeron, oiga, pues ¿Qué pasó? usted este, decía que no tenía tiempo para orar, y ahora pues el día ya tiene 25 horas, ¿por qué no ora? Dice, pues es que no tengo tiempo. ¿Pero cómo si le dio una hora más? Sí, pero es que sabe, siempre había querido estudiar piano, y no había tenido tiempo, entonces ya metí una clasecita de piano ahí. Y así cada uno, a los que fueron para hacerla más breve, a cada uno de los que le habían preguntado, encontró en qué usar su hora extra, en cosas que ellos querían, les gustaban y no habían podido hacer. Cuenta la fábula que finalmente pues regresan los ángeles tristes al cielo y bueno, se presentan ante Dios con sus alas cubriéndose el rostro de vergüenza. Señor, tenías razón. La gente no ora, pero el problema no es el tiempo. Y no sabemos cuál es la razón. El Señor, viéndolos... El problema no es el tiempo, es un problema de amor. La gente no me ama y por eso no reza, por eso no encuentra tiempo para orar. Esta pandemia, hermanos, no le aumentó una hora. Nos aumentó 24 horas al día. No hay nada más que hacer. Tienes esto o ver películas. Es cosa de amor. Puedes llenar las horas que utilizabas para ir al mercado, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a lo que quieras. Puedes utilizarlas en muchas cosas y no orar. Creo que esto nos da la oportunidad de propiciar el encuentro que transforme tu vida que la haga ver las cosas de una manera diferente y no empujada simplemente por esta situación pandémica que seguramente en tres, cuatro, no sé cuántos meses más va a terminar y regresaremos a la realidad nuevamente, a nuestra normalidad. Y eso es peligroso, regresar a la normalidad. Porque otra vez, pues ya no va a haber tiempo para orar, ya no va a haber tiempo para la familia. Ya no, va. No puede ser que después de esto regresemos a la situación como estábamos hace unas semanas. Pero si no oramos, si no tenemos este encuentro con Cristo, vamos a seguir siendo ciegos. Y vamos a estar como el fariseo que cree que ve, pero no ve. San Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5, a partir del verso 18, nos habla de estas dos realidades. Cómo es el hombre que no ve y cómo es el hombre que sí ve. O sea, cuando nosotros no vemos con claridad las cosas borrachos, sinvergüenzas, golpeadores. O sea, no vemos, o sea, estamos, estamos metidos en una realidad que es destructora, que es destructiva. Yo creo que tenemos que aprovechar. Todo, dice San Pablo en su carta a los romanos, todo conviene para aquellos que aman al Señor. Y esto tiene que convenir. Tuvimos que entrar forzados. O sea, no hay más. ¿Qué te faltaba? Tiempo. Órale. O sea, ay, ah, híjole, es que sí, hay en opción activa, hay muy buenos programas, pero ¿a qué horas los veo? ¿A qué horas me formo? Si te pones las pilas en estos días, puedes echarte un curso de Biblia. El curso de evangelización fundamental. Bueno, ¿qué te digo? Y eso en lo que es mi página, pero hay chorros de cosas más. O sea, muchos más están haciendo otras cosas. Está la misa. Nunca tengo tiempo de ir a misa. Ok, no puedes venir físicamente. Ahora la puedes ver, disfrutar en familia. Y después, pues comentar la humilía o el texto. Y después ver películas. Y después convivir, platicar, ser familia, por favor no se encierren en los cuartos, a menos de que uno de ellos ya tenga el virus ¿verdad? y haya que aislarlo más, pero si no no te aísles. Como todo mundo tiene ahora una televisión en su cuarto, pues cada quien ve una cosa diferente. No. Yo creo que Dios, como en todas las en todo lo que ocurre, tiene un mensaje para nosotros. Todo ocurre por algo. Todo tiene una finalidad en el proyecto de Dios. Y yo creo que esto tiene muchas muchos hilos, tiene muchas aristas desde donde nosotros podríamos ver una realidad diferente. ¿Sí? Cuidar a nuestros ancianos, ¿no? a las personas mayores, que no les den ni el aire. Sí, yo creo que de todo esto hay mucho que sacar porque desafortunadamente, hermanos, el mundo nos ha cegado. Y ya no vemos con claridad. En el mejor de los casos, pues vemos una realidad borrosa, una realidad desenfocada, que no corresponde a la realidad que Dios ha propuesto para el ser humano. Esto nos da la oportunidad de afocar, de ver un poco más claro las cosas. Nos dará el tiempo para... Entrar de nuevo en una dinámica de familia, en una dinámica de fe, en una dinámica de confianza. Les decía en la homilía del viernes, creer es confiar. Creo en Dios, pues confía en Dios. ¿sí? Y pues si tú eres uno de esos comerciantes que está ahorita viéndose pues, en una situación difícil, confía en el Señor. Él te va a ayudar a través de nosotros. Vamos a ser instrumentos para ello. Los párrocos que, pues, tenemos que ver por todos nuestros empleados. Dios va a proveer. ¿Cómo? Dios va a proveer. O sea, ahí es en donde uno tiene que saltar en su fe. ¿Por qué? Porque no veo. Pero con la luz de Dios, yo veo que todo va a estar bien. Si en esa luz me encuentro en la oscuridad, y en la oscuridad... El niño tiene miedo, se desespera, llora y empieza a hacer cosas que a final de cuentas serán en su desventaja. Así que yo quisiera invitarte, hermano, hermana, a que independientemente cómo esté tu situación de trabajo, tu situación económica, tengas fe y confianza. Aprovecha. Aprovecha de hacer lo que ahorita tienes que hacer, orar, convivir, descansar, a lo mejor hasta arreglar tu casa. Yo les decía recientemente que voy a hacer lo que hace muchos años que no hacía en mi casa, tener tiempo para poner orden en mis libros. Voy sacándolo, ya no tengo tiempo de volverlo a acomodar en mi biblioteca, en fin. Creo que, creo que hay mucho que hacer y no desperdiciar nuestro tiempo. Sobre todo, darnos el tiempo para orar. ¿Te vas a aislar? ¡Qué bueno! Dice Jesús, entra en tu cuarto y ahí tu Padre, que ve lo secreto, te escuchará. Aprovechemos esta situación para encontrarnos con Jesús. Si desaprovechas estos 15, 20 días, no sé cuánto más vaya a durar este aislamiento. Y en este tiempo no te encuentras con Cristo, otra oportunidad como esta no vamos a tener en el mundo. Espero. Porque es duro. Es difícil. Pero bueno, ya estamos en ella. ¿La aprovechamos o la dejamos ir? Las crisis muchas veces son inevitables. Pero de una crisis tengo que salir fortalecido. De una crisis tengo que salir renovado. Las crisis siempre, siempre, Siempre son buenas. Porque nos llevan a definiciones. Nos llevan a tomar decisiones. Que puede ser la decisión de no hacer nada. Y seguir como estoy. Y esa decisión, en vez de ayudarme a mejorar. Me hará cada vez peor. No desaproveches esta situación para el encuentro con Cristo. Este hombre, un ciego. De nacimiento, no tenía culpa. En la teología del capítulo 9 nos señala. Es un pagano. Es una persona que nació fuera de Israel, es el pensamiento, es el pagano, es el que nació ciego, no conoce la fe, nada está en cero, y el encuentro con Cristo le cambia completamente la vida, lo hace una persona completamente nueva, diferente, irreconocible, y desde ahí empieza una nueva vida con el Señor. Es nuestra oportunidad de encontrarnos. No la desaprovechemos. Será difícil volver a encontrar una situación tan clara, tan apropiada y pues tan libre como esta para encontrarnos con él. Pidámosle esto hoy al Señor. Señor, tú has permitido que entremos en esta crisis y queremos pedirte que podamos salir de ella fortalecidos. Que crezca la fe en nuestros corazones, la fe en un Dios providente, la fe en un Dios santo, la fe en un Dios que nos invita a ver las realidades de la familia, del mundo laboral, de nuestra propia salud, de nuestra fragilidad, de una manera diferente. Danos tu gracia, Señor, para no salir de esta crisis, igual o peor que como entramos a ella. Es muy difícil vivir las crisis, tú lo sabes, y luego no aprovecharlas, pues es todavía más grave. Ayúdanos, Señor, con tu gracia, con tu amor, para que así como el ciego, que se encuentra contigo y se vuelve una persona nueva, se transforma en tu amor, que así también nosotros podamos salir de esta crisis habiendo tenido un encuentro personal y profundo contigo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas y que eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo... Permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.